0: Радиомаяк.ру представляет
1: бахтан махарадзе Добрый день, этот час у нас посвящен микромиру, и будем говорить о клеточной биологии размножения и нетипичных случаях. Наверняка поговорим о митозе, миозе, и вообще будем разбираться в... И Нагабра... Это мой любимый Нет. салат. Про мимозу в другой раз. Будем разбираться в вообще в многообразии многоклеточной жизни. Я думаю, что все-таки про нее в первую очередь пойдет речь. И сегодня у нас на связи молекулярный Не про сегодня? Нет, сегодня микромир в салатах. Это уже когда салат пропал. Вот угу. пока салат не пропал, там еще не очень много микромира. Молекулярный биолог Сергей Харитонов на связи. Сергей, добрый день.
0: Здравствуйте, Здравствуйте, Сергей. Да, Здравствуйте. Можно, конечно, и про салаты поговорить, мимозу замечать да, салат. Да, да, да. А очень значит, хорошо. Мимоза не имеет никакого отношения, но очень вкусно. Вот все едят на Новый год только ее, а я считаю зря, надо готовить да. часть. Каждый день, ну, правильно.
1: Да. Сергей, вам нужно сегодня пару минут для того, чтобы договорить то, что вы не успели сказать? Нет, нет, сегодня нет? не нужно. Мы же прошлый раз все
0: закончили, нет? Отлично. Или у вас остались вопросы? Нет, нет, у нас нет. Только про мимозу. Замечательно. Ну хорошо. Значит, а тогда начнем вот с чего? Задумались ли вы? Когда-нибудь. Что общего, ну, с точки зрения полового поведения между жабой, человеком и морским да. ежом?
1: Подождите, жаба и человек это
0: тема Сергея Стеллавина с утра. <с
1: мне ну, кажется, нет, быть я... человек
0: – это вечная тема вообще, такая философская.
1: Да. Нет, я, я не задумывался, Сергей, ну, не да, знаю, но что общее. Но... Нет, ну подожди, сказки, что-то сказки. сказки. Значит, в прошлой целовать, программе целовать, мы жаб, говорили
0: жаб. про эмбриональное развитие, про то, как получается у нас младенец из кучки клеток. А сегодня мы отступим еще на шаг назад от этого и поговорим, собственно, о том, как начинается эмбриональное развитие. Да? Оно у нас начинается с... Ополдотворение, слияние гомет, то есть соединение мужской и женской половой клетки с образованием зиготы, и далее, вот по тексту э, прошлой программы. Э, в первую очередь я бы хотел попробовать ответить на вопрос, который на самом деле совершенно неочевидный: как мужские и женские половые клетки друг другу находят, mm-hmm. ну, вообще, да, у них же глаз нет, ног нет, да, то есть, вот они встречаются как-то по в запаху.
1: А там некуда просто идти больше.
0: У них вариантов нет. Там можно походить, погулять, вообще будь здоров. Если ты, если ты маленький сперматозоид, то там есть, там вообще можно остаться навсегда и не выйти никогда. Значит, от, на самом деле ответ на этот вопрос э, не очень сложный. Э, э, и сейчас мы с этим разберемся. Яйцеклетка, э, то есть женская половая клетка, после того, как она покидает фолликул, после овуляции, она остается да, в половых путях фолликула опиевых трубах, но она там не просто лежит и ждет, когда ее оплодотворят. Она на самом деле выделяет особые вещества вокруг себя, они называются гамоны. Как гормоны, только без буквы «р». э, э, Гамоны от слова «гамета», то есть вещества, выделяемые гаметой. Эти гамоны распространяются во все стороны от яйцеклетки э, по половым путям и, соответственно, образуют градиент. То есть, э, вблизи э, яйцеклетки гамонов много, их большая концентрация, а чем дальше от нее, тем, что логично, их меньше. Так вот, сперматозоид, когда попадает в половые пути, он чувствует эти гамоны, он на них заточен. И, во-первых, они его бодрят, то есть они э, активируют двигательную, двигательную способность сперматозоида. А во-вторых, он э, бежит строго увели- к увеличению концентрации гамонов. То есть он чувствует градиент и выбирает то направление, где их больше. Таким образом, Э, сперматозоид неизбежно будет находить яйцеклетку где угодно, в темноте, в лабиринте, вообще как, как угодно можно положить. Если будет градиент гамона, сперматозоид ее найдет. Это явление э, вообще не уникально для сперматозоида, оно называется хемотаксис, то есть способность какой-то клетки ощущать ну, градиент или наличие отсутствия какого-то определенного химического вещества. И оно в общем встречается много где, вообще каждая уважающаяся клетка, даже бактериальная, Обладает хематаксисом, потому что нужно как-то еду находить, нужно как-то двигаться. Э, хематаксис очень важен, например, для иммунных клеток нашего организма, да, которым, например, надо да, притягиваться к, к месту повреждений, к месту заражения, э, к, месту, к месту воспаления, откуда распространяются э, разные провоспалительные агенты, они их чувствуют и тоже по хематаксису к ним приходят. Э, хематаксис использует, ну, много кто, в общем, его использует, можно целый час говорить на самом деле, о хематаксисе. Тут один интересный момент, я немножко отклонюсь от темы оплодотворения в эту сторону про искусственный человеком созданный хемотаксис. Понимаете, как только люди поняли, как это работает, сразу стало очень интересно, а можем ли мы создать искусственную систему, в которой бы какой-нибудь маленький там, нано-робот, маленькая маленькая структурка размером с клетку или еще меньше, проявляла бы вот это свойство. Селективно выбирала бы маршрут к определенной точке в зависимости от градиента химического вещества. Если бы нам удалось такую машину собрать, ее настроить и запрограммировать, то мы бы решили очень много проблем. Потому что понятно, что можно было бы доставлять лекарства внутри человеческого организма чрезвычайно точно. да, Потому что там те же раковые опухоли, выделяют раковые клетки все, выделяют вокруг себя очень много разных веществ. Они закисляют среду. То есть если бы мы придумали такую штуку, которая по градиенту кислотности ходит, она бы находила раковую опухоль, а к ней можно было бы э, привязать лекарство противоопухолевое. И тогда оно бы не травило весь организм, а травило бы только опухоль. Все давно очень об этом мечтают. К сожалению, насколько я посмотрел информацию, пока готовился, э, не создано до сих пор на сегодняшний день никаких э, чудесных наноопухолей, роботов, которые могли бы с помощью искусственного хематаксиса находить раковые опухоли, но э -э, как бы повод для осторожного оптимизма у нас есть, потому что много ведется исследований в этой области. Уже придумали, например, такую особую масляную каплю масляную каплю, да, пока не робота, которая может двигаться строго против градиента натрий-хлор. То есть это насленная капля. Ей не нужна никакая дополнительная энергия. У нее там особая поверхность. Это не просто подсолнечное масло, а некий состав. Которое, если попадает в раствор поваренной соли с градиентом этой поваренной соли, она начинает двигаться к увеличению градиента. То есть это уже на самом деле самый настоящий хемотаксис. Вот. Если представить, что внутри этой масляной капли лекарства натрий хлор у нас выделяется раковые опухоли, чего, к сожалению, не происходит, то это было бы уже готовое решение. Японские ученые, они придумали вообще хитрую штуку. Они придумали ползучий полимер. Это где-то это довольно давно, уже лет 10 назад было, но почему-то не продвинулись их исследования дальше. Они придумали ползучий полимер, который без дополнительных источников энергии, опять же, за счет химической реакции, которая происходит на поверхности этого такого гелеобразного полимера, ведет себя как гусеница и значит, может ползти в определенном направлении. Они назвали это химический робот, и это такое тоже направление исследований. А, а абсолютно... полимер-то
1: зачем ползет? Смысл в ползущем полимере какой? Ну, что мы можем из этого получить?
0: может быть очень много всего. Полимер же это просто как бы машина, двигатель, который mm-hmm. можно нагрузить каким-то полезным грузом. Цель создать сначала двигатель, который можно направлять. Вот это полимер одна из таких перспективных разработок. Вот. Но потом, как только станет понятно, как им управлять, туда уже не мудрство и лукаво можно положить любую штуку, там какое-то лекарство или что-то еще, что нужно доставить в определенную точку
1: хорошо понятно а, да.
0: давайте да. возвращаться ну, к да, да, каб еще один момент хотел я про такси только сказать очень быстро, потому что э, э, очень несколько лет назад, э, меня просто очень раздражал этот момент, гремела э, на всех научных новостях новость про слезевика. Знаете, есть такой одноклеточный крупный организм, слезевик. Он живет там в старых трухлявых пнях. вот Интересный объект для изучения, потому что это одна клетка, у которой много ядер, нетипичного строения. Э, вот, э, он э, Оказалось, что вот если исследования слезевика показали, что он очень эффективно может находить кратчайший путь в лабиринте. Слезевик, одна клетка находит кратчайший путь в лабиринте. Этим алгоритмы занимаются, теория графов там изучает. И все сразу решили, что Слизевик каким-то образом проводит сложные математические расчеты и умеет этот кратчайший путь высчитывать. Так вот, ничего подобного. Я хочу вот раз и навсегда... Просто очень много восхищенных отзывов о Слизевиках я услышал в то время. Надо разгромить их. Вот эта самая масляная капля, от других, правда, ученых, которая двигалась в градиенте не натрий-хлор, а в градиенте кислотности, тоже почему-то прекрасно находила кратчайший путь в лабиринте лабиринте. И, и а это уже даже не клетка, это просто капелька. В чем тут дело? Это объясняется очень легко. Не нужно быть очень умным, чтобы найти этот путь, если мы пользуемся хемотаксисом. Если у нас у выхода из лабиринта стоит источник какого-то химического вещества, на который мы ориентируемся, понятно, даже очевидно, что на наиболее резкий градиент химического вещества будет идти по кратчайшему пути. Да? Потому что чем короче между а и б расстояние, тем, тем, тем речь там будет изменение градиента химического вещества. И, соответственно, и слезевик это чувствует, И масляная капля это чувствует И они прекрасно находят э, путь из лабиринта Не нужно быть для этого умным все, я, я, я выговорился. Да, можно переходить обратно. Да, а да, почему
1: ну... человек не чувствует? Слезевик чувствует,
0: человек а человек не чувствует. не чувствует. Ой, слушайте, если останется время, я расскажу вам, почему человек не чувствует. Это очень интересная история, если коротко женщины виноваты. Женщины mm-hmm. виноваты, mm-hmm. да. Это, это, в общем, если что-то вообще пока проблемы, ответ, он часто там лежит. Так, давайте возвращаемся. Возвращаемся к оплодотворению. Мы с вами разобрали первый этап оплодотворения, так называемый как бы бесконтактный первый этап, когда у нас сближение сперматозоидов с яйцеклеткой происходит за счет реакции на гамоны. Переходим ко второму, собственно, контактному этапу оплодотворения. Тут, конечно, все еще еще сложнее. Понимаете, мы вроде уже все этапы, связанные с поведением, прошли. Вот у нас уже спустились мы на уровень половых клеток. И даже тут для оплодотворения начинаются какие-то странные брачные игры. Что происходит? Во-первых, вопреки такому очевидному напрашивающемуся предположению, оплодотворяет яйцеклетку не первый, самый сильный и быстрый, добравшийся до нее сперматозоид. А дело там происходит совсем по-другому. Наплывают они под действием этих гамонов, доплывают до яйцеклетки, они, в общем, толпой, их много сразу доплывает. И дальше начинается очень странное. Они начинают толкаться вокруг яйцеклетки, и она начинает вращаться вокруг своей оси со скоростью примерно 4 оборота в минуту. За счет вот э, биения хвостиков, жгутиков, сперматозоидов, яйцеклетка начинает вращаться. И вот эти вращения, которые, ну, ничего при этом особенно не происходит, просто крутится яйцеклетка, вокруг нее крутятся сперматозоиды, э, может до 12 часов это длится. Спросите меня, зачем? 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 Я не знаю, никто не знает. <смех> <смех> есть есть предположение. Мне кажется, то, то есть не то, что я не знаю, по-моему, эмбриологи тоже не уверены на этот счет. Вот, например, у птиц это тоже зарегистрированное явление при уплотворении у птиц. Но у них это имеет очевидный адаптивный смысл, потому что у птиц по-другому устроена энциклетка, чем у нас. У нее она асимметричная. там В одной стороне желток, в другой, там, в общем, другие части. И зародыш для нормального развития должен быть правильно сориентирован относительно силы тяжести, относительно, в общем, органов птицы. И поэтому вот это кручение, оно как бы важно, чтобы правильно сориентировать зародыш. У нас яйцеклетка симметричная, она во все стороны одинаковая, поэтому крутись, не крутись, ничего от этого не будет. Совершенно непонятно, может быть, это досталось нам в наследство а, от каких-то, от, от давних-давних наших предков, у которых это имело какое-то значение, а у нас, может быть, изменилось как структура яйцеклетки, это свое значение потеряло, а вот этот ритуал, вот эта брачная игра с в яйцеклеток с вращением 12-часовым непонятным осталась. Может, это, может это нас...
1: индукция, может, это генератор работает какой-то, она вот Генера... накручивает. Да, может быть, там электричество Электричество
0: <смех> вырабатывает. Электричество <смех> вырабатывает. Динамо-машина. <смех> теория, Притягивает. Теория, которая мне нравится, которая, ну, как мне кажется, частично может быть правдой, по крайней мере, это то, что во время этого вращения множество сперматозоидов, они тыкаются в разные части яйцеклетки и как бы ищут правильное место. Они ищут правильное место на ней, в котором, возможно, в котором они могут с ней слиться, чтобы произошло, собственно, оплодотворение. Тут, конечно, получается, что, опять же, побеждает у нас из всех сперматозоидов не самый быстрый, не самый сильный, а просто самый удачливый. Кто ткнулся в правильное место, тот и оплодотворил. Это не очень справедливо, но зато, наверное, жизненно. Как, собственно, происходит это оплодотворение? Вот... Яйцеклетка сама по себе, она довольно неприступная такая э, девушка. Она окружена множеством разных оболочек, и, и, которые не дают просто так сперматозоиду коснуться ее мембраны. Но сперматозоид, у него свое оружие есть на это. И в передней части клетки сперматозоиды, поло, мужской половой клетки, есть особый такой резервуар, в котором содержатся натурально ферменты по типу пищеварительных. Там большой набор ферментов. Среди них есть, например, трипсин. Это, это фермент, который у нас в 12 на кишке переваривает белки ну и пептиды. Вот он у сперматозоида в арсенале тоже есть. Он эти ферменты выпускает и буквально растворяет себе путь вперед, чтобы пройти к яйцеклетке. Растворяет все ее оболочки, переваривает их, протискивается. И дальше вот наступает романтический момент. Соприкасаются мембраны сперматозоиды и яйцеклетки. Там работают сложные белковые комплексы, на, к- на уровне которых, опять же, осуществляется узнавание. Тут тоже это одни- одна из версий, как отбираются сперматозоиды, потому что э- э- белки на поверхности сперматозоида должны взаимодействовать с рецепторами на поверхности яйцеклетки. И если пазл сошелся, если ключ к замку подошел, тогда их мембраны сливаются друг с другом, и они как бы превращаются в одну клетку. Сперматозоид входит в яйцеклетку, ядро сперматозоида перетекает яйцеклетку. И вот как бы mission complete. Аплодисменты. Как бы оплодотворение практически завершено. У нас есть победитель. После этого, как только ядро проникает, яйцеклетка тут же на это реагирует. Все резко меняется. Меняется состав оболочек. Это так называемая коронарная реакция. Когда меняется прямо резко оболочки яйцеклетки так, что никакой другой сперматозоид уже не может через них пробиться. А дальше два ядра, мужское и женское, какое-то время внутри этой клетки сосуществуют просто вместе. Они отдельные. А потом, соединяются друг с другом, и образуется зигота, дальше начинается дробление, и поехали эмбриональная индукция, значит, развитие развитие ребенка. А хвостик куда? Хвостик? А хвостик, он торчит, он потом отпадает, просто резорбируется, то, что называется, растворяется. Все остальные спиртозоиды тоже, в общем, их участь не завидна, они просто погибают через некоторое время в половых путях и тоже растворяются. Да, вот такая вот история. Вот этот процесс который я описал он носит название моноспермия, потому что с одной яйцеклеткой соединяется строго один сперматозоид, и соединение ядер должно происходить один к одному. Мы же диплоидные организмы, у нас должно быть два набора хромосом, один от мамы, один от папы. Вот так это и реализуется. Соответственно, очень нежелательно, чтобы проникало в яйцеклетку при этом несколько сперматозоидов, и для этого существуют все эти оболочки. Собственно, моноспермия как механизм оплодотворения и объединяет у нас жабу, Человека и морского ежа. Поскольку диплоидных организмов разных очень много, э, с, э, у них выработался некий единый механизм э, для, по, по, контролю, по контролю за оплодотворением. Но, возможно, и другие варианты в этой системе. Существует так называемая физиологическая полиспермия. Она встречается у рыб у хвостатых земноводных. Вот это интересно, что у лягушек моноспермия, а у хвостатых земноводных э, ну, там, какие-то. У, а, Ящерицы. Не-не-не, ящерицы это пресмыкающиеся, хотя у них тоже э, полиспермия возможно, и у птиц тоже полиспермия. У них э, э, по-другому проходит этот процесс. У них в яйцеклетку может проникать несколько сперматозоидов вместе, и несколько ядер мужских проникает в женскую половую клетку. А потом, вот тут уж я не знаю, какими молекулярными механизмами таинственными ведется отбор этих ядер. Слияние ядер все равно один к одному. А, дри, а другие ядра проникшие в клетку резорбируются, тоже растворяются. Как вот она выбирает, кого взять, а кого не взять, совершенно непонятно. Может быть, это вообще случайно происходит, но мой опыт э, э, молекулярно-биологически говорит, что так не бывает. Что наверняка есть какие-то хитрые белковые э, значит, молекулы на поверхности этих ядер, которые там с чем-то совпадают или нет, но это мне неизвестно. Я вообще не уверен, насколько это хорошо. Изучено. Но, но вообще, вообще очень грамотный подход. Сначала
1: составляется шорт-лист, пропускается там 3-5 штук, а потом выбирается лучший из них.
0: Да, это неплохой подход. Действительно, здесь вот это, реализуется именно вот способ шорт-листа, но сейчас мы увидим чуть дальше, что подход с моноспермией он не менее, не менее конкурентный и, и не менее грамотный в этом смысле. Сейчас еще два слова. Полиспермия бывает не только физиологическая, нормальная, вот, как у птиц-земноводных, она бывает еще патологическая. У людей, да, у которых нет механизма вот этого, от сева лишних ядер при проникновении в яйцеклетку очень редко, но случается э, патологическая такая ситуация, когда яйцеклетку какую-то, может быть, она была не очень здоровая, что-то с ней было не так, проникает больше одного сперматозоида. Поскольку механизмов от сева ядер нет, а Собственное слияние происходит уже не один к одному, а может быть, например, два мужских ядра сливаются с одним женским. И получается триплоидный организм. Как известно, такие организмы не жизнеспособны, потому что нам для нормального деления нуж- важна диплоидность, важна кратность. кратность кратность количества хромосом. И, в общем, такие эмбрионы умирают на самых ранних этапах развития, не вступая, насколько я понимаю, даже в дробление. Эта патология встречается часто, ну, не часто, довольно редко, потому что с ней невозможно никакое дальнейшее развитие. Так, в процессе подготовки я наткнулся на еще один волшебный совершенно термин, связанный с оплодотворением уже у моноспермных организмов. Слышали ли вы когда-нибудь а, про такой термин, как суперфекундация.
1: Вот про суперфекундацию мы поговорим и поразмышляем сразу же после выпуска новостей. Это нужно обдумать. Напомню, что сегодня в программе посвященной микромиру» мы говорим о клеточной биологии, размножении и ее нетипичных случаев. У нас на связи молекулярный биолог Сергей Харитонов. Вернемся после новостей. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Клеточная биология размножения и нетипичные случаи. На связи у нас молекулярный биолог Сергей Харитонов. И буквально перед э, выпуском новостей э, Сергей произнес какое-то страшное заклинание, мне кажется,
0: для знания злых духов. Сер- Сергей, что это было? Да, э, этот волшебный термин э, звучит как суперфекундация. Э, и что же он обозначает? Вообще, на мой взгляд, из всех слов, известных мне, э, это, наверное, самое такое элегантное, и наукообразное обозначение для ну как для скажем, низкой социальной ответственности mm-hmm. суперфекундации называется э, такой случай, когда mm-hmm. во время одной овуляции происходит оплодотворение двух например двух яйцеклеток сперматозоидами от разных мужчин. Как это Такое... происходит? Такое случается случается у разных видов и в разных популяциях. Понимаете, как это происходит, вы зря спросили. Это это вопрос, на который я не могу отвечать, потому что мы в эфире. Хорошо. Значит, оказалось, оказалось, что у людей примерно 2,5% близнецов вот разнояйцевых, разумеется, потому что однояйцевые, они похожи друг на друга, как две капли воды, а вот примерно 2,5% разнояйцевых близнецов имеют разных отцов. Это часто выясняется, откуда вообще эта статистика берется, это часто выясняется э, во время всяких судебных разбирательств по поводу разделения имущества или там определения э, как, какого-то порядка наследования, когда проводят тест на отцовство и генеалогическое разноинтестирование, и оказывается, что брат с сестрой, которые родились в один день, или там, ну, в общем, одного пола они тоже могут быть, а, а, имеют, имеют разных отцов, а, и это, в общем, несколько нарушает течение, течение дел. У людей ну, это случается довольно редко, вот не больше 2,5%, а у других видов каких-то, например, у собак, это вообще абсолютная норма. А, вот, а, считается, что в одном помете там, из 8, щ... 8 щенков у одной самки могут иметь 8 разных отцов. Это маловероятное, конечно, событие, но это возможно. И называется таким замечательным словом суперфекунд дация. Употребляйте с умом. Носите это оружие и используйте его правильно. Это большая ответственность. Значит, вот, понятно, серьез, что...
1: вот заговорили уж про близнецов. У нас как да. раз спрашивают наши слушатели, как дело с близнецами и двойняшками обстоит? Каким образом они получаются?
0: Ой, это, это сложный вопрос, на самом деле, потому что Тут надо понимать, да, это однояйцевые близнецы, о которых мы говорим, или разнояйцевые. То есть они из одной яйцеклетки образовались, из одной зиготы или из разных. Разнояйцевые образуются довольно просто. Иногда во время овуляции у женщины выходят в половые пути не одна яйцеклетка, а несколько, может две, может три выходить за раз. И тогда при плавом акте понятно, что они тоже, они могут оплодотвориться все и все вступить в нормальное развитие. И тогда получится, что э, детей несколько, и это будут близнецы, разноядцев. Они могут быть разного пола, потому что э, в каждом отдельном случае да, разные яйцеклетки, у них пол определялся э, независимо. Э, и это очень понятно. Э, какие причины приводят к тому, что э, в половые пути выходит больше одной яйцеклетки, я не знаю. Э, э, я знаю, что, и, по-моему, никто не знает. Это происходит или случайно, или, или это, к этому имеется некая генетическая склонность. Известно, что и такая вот закономерность, что с возрастом у женщины как-то, э, э, все чаще и чаще повышается вероятность того, что в половые пути, по крайней мере у некоторых женщин, я читал такое исследование, в половые пути выйдет больше одной яйцеклетки. Считается, что это имеет эволюционный смысл, потому что выход нескольких яйцеклеток как бы увеличивает вероятность зачатия. Да? Если с одной не получилось, может быть получится второй и родится хотя бы один ребенок. Вот э, такие механизмы известны. Если говорить об однояйцевых близнецах, то тут ситуация, история более темная, более сложная, э, потому что э, что при этом происходит? У нас есть одна яйцеклетка, оплодотворенная одним сперматозоидом. Она начинает развиваться, начинает нормальное развитие дробления, и в какой-то момент момент она просто делится на два. То есть был один э, зародыш, а стало два. Это происходит на ранних стадиях. И они абсолютно идентичны по генетическому материалу, и поэтому они получаются, собственно, как бы клонами друг друга практически при рождении. Это однояйцевые близнецы. Собственно, что склоняет яйцеклетку к тому, чтобы поделиться на два, опять же, непонятно. И опять же, есть данные о том, что к этому есть генетическая предрасположенность. В некоторых семьях из из поколения в поколение рождаются близнецы чаще, а в некоторых семьях их совсем никогда не бывает. Вот, собственно, наверное, и все, что я могу по этому поводу сказать. Хорошо. Да. А, о, нет, нет, это не все, это не все, я забыл, очень важные вещь. Послушайте, бывает наоборот, представляете, бывает наоборот. Когда были близнецы, даже разнояйцевые, которые из разных яйцеклеток, но они же рядом там развиваются в матке, и на определенном этапе развития один из развивающихся эмбрионов может буквально поглотить другой. То есть, получится вместо двух детей один, несмотря на то, что оплодотворение было два. Почему это происходит, опять же, неизвестно. Это, в общем, не так давно стало понятно, насколько часто это происходит. То есть, буквально один эмбрион, развивающийся, соприкоснувшись или как-то взаимодействуя с другим, останавливает его развитие, полностью его растворяет и, и как бы поглощает все питательные вещества, которые предназначались ему и вырастает большего размера. Часто он нас инкорпорирует близнеца в себя. То есть родившийся ребенок таким образом может иметь так называемый генетический мозаицизм. То есть когда он включает в себя клетки разных типов, как будто бы э, от двух людей. Человек один, а внутри него их состоит из двух разных из двух разных людей, как мозаика слепленной. Может даже такое быть, что э, э, там разного пола э, у него э, него клетки. То есть у него половая система сформирована по одному, типа по мужскому, но часть его клеток соматических, не половых, они на самом деле были от женского организма-близнеца, которого он поглотил во время внутриутробного развития. История жутковатая, но это на самом деле... И опять же, это выясняется все очень часто во время э, всяких судебных разбирательств, когда пытаются проводить генетическое тестирование, просто обычно не тратят столько денег на исследование, на какое-то скрининговое генетическое тестирование людей на, там, на, на, непонятные, ну, то есть на, на непонятные маркеры без специального какого-то задания, без болезни. А тут вот во время судебных разбирательств все время при�лежит определяют отцовство, определяют какие-то генеалогию, и оказывается, что вот взяли из одного места у человека мазок, определили, взяли из другого места мазок в другой раз, определили, и оказывается, что это два раза человека такое прям бывало и не раз из-за этого в общем рушились семьи миллионы долларов летели страшные вещи происходили интересная история генетический музыцин вообще отдельная тема про которую можно очень много говорить что еще возвращаемся про... да. да возвращаемся к оплодотворению значит насчет суперфекундации все понятно и понятно что для любого самца в общем это явление нежелательное то есть никто бы не хотел что оказаться, вот ощутить себя в общем, одним из участников, участников этой суперфекундации. И э, особенно у видов, у которых распространены полигамные отношения, например, там у шимпанзе, у бонабо где вообще полный промискуитет не образуют длительных пар э, самцы и самки, а в общем спариваются направо и налево такая вот у них популяционная ситуация. Не образуют они семей. Вот у этих видов э, э, конкуренция между самцами за оплодотворение идет на сразу много уровнях понятно что она идет на уровне поведения до да, на уровне доступа собственно к самке но она uh-huh. продолжается и дальше Они вступают, внимание, сейчас будет научный термин, в спермовые войны. Слышали когда-нибудь про спермовые войны? Нет, Сергей,
1: сейчас открывайте для меня новые горизонты.
0: Да, да, а вы, я вам скажу по секрету, возможно, даже в них участвовали когда-то. Не знаю, не знаю ничего точно про вас, но возможно, потому что у людей это тоже в некотором смысле выражено. Что это такое? Это конкуренция за оплодотворение уже на уровне семенной жидкости в половых путях самки. Вот у шимпанзе-бонобои, это изучено на них очень хорошо, Самка может за какой-то один небольшой период времени спариться со множеством самцов. Соответственно, самцам нужно как-то вырабатывать какие-то приспособления, чтобы именно их половые клетки в итоге дали потомство, а у других самцов не дали. Они для этого страшно хитрят. Первое, что у таких видов заметно, прямо невооруженным взглядом, это значительное-значительное увеличение ну, семенников, чтобы было много семенной жидкости и просто там все залить, значит, и, э, и другой, другой самец в общем уже не будет конкурировать. Чем больше, тем лучше. Но на этом, конечно, приспособления не заканчиваются. У шимпанзе еще замечательно, из-за этого деформировалась форма пениса. Он, как бы, имеет такую форму черпачка то есть есть некое, когда во время полового атака, значит, цель не только донести свою семенную жидкость, но и, в общем, вычерпать все, что там было до. Да, значит, а после этого и начинается самое интересное, то, что на клеточном уровне происходит. Господи, вы сейчас
1: рассказываете, я думаю, господи, какое счастье, что мы не шимпанзе, потому что что как-то не очень оптимистично
0: звучит, да. Не радуйтесь раньше времени, я еще не закончил рассказ. Хорошо, ладно. <смех> да, да, В общем, у шимпанзе, и насколько я помню, э, э, если я ничего не путаю, у человека тоже есть такая э, замечательная история, что оказывается в нашей семенной жидкости, в мужской, э, э, ни один тип сперматозоида. Сперматозоиды между собой не равны. А на самом деле их несколько типов, и только примерно 1% от общего их числа предназначен собственно для оплодотворения, их цель оплодотворения. Остальные 99% натурально идут на войну. И они, в общем, как солдаты, как трудни Среди них тоже есть дополнительные типы. Есть там тип А, кажется, он называется. Это сперматозоиды, которые не дают проходить другим, сперматозоидам другого вида, которые попали в половые пути после них. Они их тормозят, они их блокируют, выделяют специальные вещества, которые конкурируют со сперматозоидами тормозят сперматозоиды с других самцов. И есть сперматозоиды типа Б. Которые э, воздействуют на уже присутствующие в половых путях самки с То есть они пытаются обогнать, не дать, не дать пройти чужим, э, которые уже впереди, и таким образом, понимаете, что оплодотворение это не просто вот, как, это как победа на Олимпиаде. Это не просто достижение атлета, который быстрее, выше или сильнее. Это на самом деле победа целых тысяч, тысяч.
1: То есть это работа команды.
0: Работа команды, даже огромной команды, которые натурально, там есть сперматозоиды-камикадзе, которые буквально умирают рядом с другими, чтобы, чтобы их повредить, да? чтобы прошли наши, а чужие не прошли. То есть оплодотворение – это победа в войне, это результат слаженных действий тысяч клеток. Вот такая вот история
1: Хорошо, Сергей, я думаю, что мы сейчас сделаем небольшое перемирие И у нас небольшой перерыв После чего вернемся к нашему общению У нас на связи молекулярный биолог Сергей Харитонов Криночная биология размножения и ее нетипичные случаи Сегодня обсуждаем Бахтанг, Махарадзе и Павел Картаев. Клеточная биология размножения и нетипичные случаи. Сегодня обсуждаем у нас на связи молекулярный биолог Сергей Харитонов. И перед перерывом мы выяснили, что вообще сам процесс оплодотворения – это война.
0: Самая настоящая и побеждает в ней сильнейший. Сильнейшая армия, если быть точным, в том-то все и дело. Если просто сильнейший, все было понятно. Вот, приматозоид, вот, значит, и циклетка. все, кто добежал, тот и молодец. А тут совсем не так. Но на самом деле, вот в рамках этой системы существуют в природе все вариации, которые мы можем представить, и это видно по... Внешнему, по, по внешнему виду даже представители определенных видов. Потому что э, вот участие или неучастие в спермовых войнах, их э, э, само их наличие или отсутствие, оно же связано с тем, какая форма семьи у вида. Да? Если э, у нас самка никак не привязана к самцу, у нее может быть много самцов, тогда вот вступает все то, о чем мы говорили. Приходится придумывать клеточные какие-то ухищрения, чтобы обеспечивать себе преимущество в оплодотворении. У других видов, там, например, у тех же горил, у кого система гаремная, и на одного самца Наоборот, приходится несколько самок, которые с ним постоянно. У них это как бы в некотором смысле моногамия, да, и у них никаких спермовых войн нет. И, соответственно, по горилле это сразу видно. У них размер семеников намного меньше у огромных горил, чем у маленьких шимпанзе Бонабо Вот. И таким образом мы видим прямо эволюционные приспособления невооруженным, невооруженным взглядом. Люди здесь занимают некое промежуточное положение. Совершенно непонятно. Мы с одной стороны позиционируем себя как моногамный вид. У которого, э, который образует устойчивые пары на много лет, и у нас никаких этих войн не должно быть, не должно быть по официальной версии, скажем. Но на деле и э, дифференцировка клеток э, э, в семенной жидкости у нас есть, то есть разные типы сперматозоидов, которые свойственны для этих войн. И, значит, половые органы у нас устроены таким образом, то есть они отличаются не похожи на то, что мы видим у горил, и чуть-чуть больше похожи на то, что мы видим у шимпанзе. Возможно, возможно, это свидетельство, это такие то, что нам осталось, опять же, как в эволюционное наследство от предковых людей, которые вели более полиганный образ жизни и, и, соответственно, имели приспособления. А мы перестроились, а тело-то перестроилось намного медленнее, чем чем, чем все остальное, чем поведение. Поэтому осталось вот так. То есть сейчас, Сергей, вы пытаетесь сказать, что мы полигамны, да? Я пытаюсь сказать, что не ясно, что мы в некотором смысле в серой зоне. В серой зоне. То есть мы можем быть полигамными, Мы способны на то, чтобы такую конкуренцию выдерживать, потому что у нас есть у мужчин для этого все приспособления. С другой стороны, стороны, э, все-таки не настолько хорошо мы в в этой войне можем участвовать, чтобы чтобы полную полигамию демонстрировать. Непонятно, непонятно. Мне кажется, это вопрос, опять же, это свойство человека, вопрос выбора. выбора.
1: Сергей, вы сказали, в одном роду часто появляются близнецы, а по мужской или по женской линии происходит передача вот этого
0: феномена? Насколько я понимаю, по-женской, да, вообще на все все параметры, связанные там с зачатием, развитием ребенка, э, особенно ну, с ранними этапами развития ребенка и эбриогенезом, женщина влияет намного намного сильнее, чем мужчина, потому что как мы э, вот помним из того, что мы сегодня обсуждали, э, от мужчины, э, в общем, есть только ядро, попадает ядро сперматозоида и все, то есть он несет генетический материал, а вот вся структура клетки, э, то есть зигота вся, собственно, тело ее, из которой потом младенец получает, оно от женщины И вот именно в этом заложена некая склонность, судя по всему, к тем или иным особенностям развития, потому что в процессе образования яйцеклеток у нее определенным образом экспрессируется геном, и одни гены молчат, другие другие, другие, наоборот работают так, что в цитоплазме накапливается определенное количество информационных РНК, это ну, молекулы, которые, в общем промежуточные передатчики информации между генами и белками, которые потом работают очень активно на ранних стадиях развития. И возможно именно с этими информационными РНК, с тем, какие они, сколько и где они расположены, связаны такие особенности, как склонность к э, появлению близнецов или наоборот склонность к тому, что будет один ребенок. Даже может быть в некоторых семьях а, ну, определение пола, оно так не может работать, то есть э, э, что рождаются там одни мальчики или рождаются одни девочки в определенных семьях, вот это не, не нельзя, на мой взгляд, списывать на какие-то генетические склонности, потому что определение пола как раз зависит от мужчины. От того, какой сперматозоид э, попадет э, в яйцеклетку. Тот, который несет э, XY или тот, который несет XX. Если Y есть, значит будет мальчик. То есть, вероятность всегда будет 50%. И если вам кажется, что в вашей семье из поколения, из поколения рождаются одни мальчики, и у вас есть генетическая к этому склонность, это, это не так. Это, скорее всего, просто совпадение. А вот близнецы или э, не близнецы, да, это по женской линии вполне себе может передаваться
1: сергей начал нашего общения обещал нам
0: рассказать что во всем виновата женщина о, господи, да, да, это про это то, что мы не чувствуем ничего, запахи не чувствуем, да, это интересная история, длинная на самом деле, но я в двух словах ее изложу, в общем, был такой антрополог, есть, по-моему, да, до сих пор, Оуэн Лавджой, он придумал совершенно легендарную теорию полового отбора в антропогенезе, то есть долго люди ломали голову, ученые-эволюционисты, как же, собственно, получился человек, да, потому что, ну, те механизмы отбора естественного эволюционные, которые обычно применяются для, там, анализа происхождения, других животных, они как-то ну для человека плохо применимы. Слишком уж мы отличаемся от всех остальных. И одной из революций на Ниве антропогенеза была теория Оуэна Лавджоя о том, что решающую, решающую роль в образовании человека сыграли не внешние факторы эволюции, а внутренние, в том числе половой отбор. То есть то, что самка способна выбирать самца каким-то образом отсеивать таким образом гены, да, регулировать генофон популяции, выбирая самца, могло играть решающую роль. И тут такой момент, что в древней популяции людей самка была заинтересована в том, чтобы самец не знал, когда у нее овуляция, потому что в других, у других животных, что самец обращает внимание на самку только когда она способна к зачатию. А у людей же самцы помогали самкам, которые способны зачать. у им еду, да, ухаживали потом, пока они были беременны. И получается, что если самец не знает, когда самка способна зачать, он предполагает, что она всегда способна и носит ей фрукты каждый день. Да? Соответственно, самки выбирали таких самцов, которые хуже определяют. А это определяется у животных по феромонам очень часто. Просто у них есть специальная система, буквально в носу, которая чувствует феромоны. И самки выбирали самцов, которые хуже чувствуют феромоны. То есть хуже определяют, способны они к зачатию или нет. И, соответственно, так получилось, что самки выбирали. Да.
1: Да, я понял, Сергей, и поэтому выбирают мужчин, у которых нет запаха. Вот да, а дальше эти
0: гены распространились, в общем, <связыв> <связыв> и сами-самки потеряли способность чувствовать феромоны, и все люди потеряли, и вот мы, значит, <связыв> с одной всего лишь нюхательной системой вместо двух, как у всех нормальных животных.
1: На этом сегодня остановимся. Большое спасибо. Сергей Харитонов, молекулярный биолог, был у нас сегодня в гостях. Говорили о клеточной биологии размножения. Прощаемся до завтра. Павел картаев, Ахтанг Махарадзе. Всего самого доброго. Сергей, большое спасибо. Здоровья.